0: importancia de tener ese training desde tan pequeña, ¿no? O sea, tener ese pensamiento de, o esa pregunta de cómo quiero retribuir a mi comunidad eh, a los 13 años. Entonces, entonces, luego nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo con esta pequeña teoría que estaba adquiriendo y con, este, eh, con esa semilla que estaba creciendo dentro de mí sobre el tema de impacto social o generar un, un, una cuestión de retribución mi, a mi comunidad. Y desarrollamos una... Una estrategia, ¿no? O sea, plantearnos el reto primero de crear una herramienta tecnológica que pueda ayudarlos a mejorar su calidad educativa de los niños y niñas de Iñapari, de esa ciudad. que no solamente nos quedemos eh, en el podio, ¿no? Sino que cedamos más este espacio a las demás personas que tienen esas ganas de emprender y adentrarse a, a... a trabajar por su país, ¿no? Siempre apostamos por el emprendimiento social, creo yo de que lo que más nos mueve, y siempre lo dice mi papá, es el tema de el tema social, ¿no? Siempre nos han dicho de que no, pero el tema comercial también es importante, que tienen que ganar. Sí, o sea, si bien es cierto, un emprendimiento social tiene un profit, pero lo que te mueve a ti como persona tiene que ser el factor social.
1: Hola, bienvenidos todos a mi podcast Activismo y Quietismos. Mi nombre es Valeria Colunga y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que se me hace muy interesante, y es sobre el emprendimiento social latino. Tengo conmigo a una muy querida amiga, Alejandra Carrasco. Eh, ella y yo nos conocimos en un evento en Brasil por parte de LALA, Latin American Leadership Academy. Es una academia de jóvenes líderes latinoamericanos. Y bueno, desde que la conocí, me quedé sorprendida con todo lo que ha logrado y con el cambio que está haciendo en Perú. Ale, bienvenida. Hola, Vale, muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, mi nombre es Alejandra Carrasco, eh, tengo 18 años. Actualmente estoy preparándome para estudiar en universidades de Estados Unidos y eh, soy CEO de Guagua Laptop. Guagua es la primera laptop hecha en el Perú. Está hecha de material reciclado, se puede energizar con paneles solares, construimos a las... Eh, a las ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el número cuatro, que es educación de calidad.
1: Pues muchas gracias Ale por venir, primero que nada, y bueno, yo quiero que sigamos hablando un poquito más sobre lo lo que haces, y creo que hay un caso muy interesante sobre tu emprendimiento y sobre tu empresa, es precisamente que y digo, no, creo que nunca hemos hablado de esto tú y yo este, en privado, pero quisiera que nos platicaras aquí que es un emprendimiento en familia realmente. De hecho, ayer estaba viendo que tú eres la CEO, tu papá es el CTO, es la persona técnica de la empresa, tu mamá es la manager y tu hermano aparte es la imagen de la compañía. O sea, platícanos sí. cómo está eso, me parece un caso increíble. Bueno,
0: eh, creo que todo parte desde cómo inició Guagua, desde dónde nació la idea y bueno, básicamente pues mis, mi familia, mi mamá, mi papá y mis tíos, bueno cabe resaltar que yo les digo tíos de cariño porque son amigos de mi familia desde hace mucho tiempo, eh, viajaron al interior del país a las zonas remotas por temas laborales y en, eso, en esos diversos viajes se encontraron una realidad bastante adversa con respecto a la, a la educación o al acceso a la educación. Recuerdo muy bien que una anécdota de, to- de, de todas las que me contaron, que llegaron a Iñapari, un pueblo que está entre Perú y Brasil, y evidenciaron que en, en esa escuela los niños se la pasaban jugando horas de horas, y le llegaron a preguntar a alguien de esa comunidad qué es lo que realmente sucedía, entonces... Eh, lo que le dice esta persona de la comunidad a mi familia es que los niños de esta escuela no tienen maestro desde hace meses, que no tienen material educativo y mucho menos pensar de que pueda existir acceso a tecnología que por lo menos pueda suplantar esta educación presencial por una educación virtual. Entonces ellos llegan a casa con, este, con estos insights, con estas anécdotas, experiencias de vida que los marcaron y realmente a mí me dejaron perpleja cuando me empezaron a comentar sobre todas estas situaciones y sobre todo entender también la carga emocional que uno se eh, traslada de un lugar a otro y lo transmite. Entonces esa carga emocional también fue la que eh, nos chocó a todos en familia y nos pusimos a pensar qué podríamos hacer para poder ayudar a estos niños y niñas de esa ciudad en específico. Ese era nuestro primer enfoque, llegar a esa ciudad nuevamente y ayudar a estos niños. Por otro lado, a nivel ya personal y académico, justo en ese año, estoy hablando del año 2015 más o menos, inicié en perú champs que es una ong que, te, que se encarga de brindar becas a estudiantes que tienen talento académico deportivo y artístico pero que no tenían los recursos económicos suficientes para poder pagar una escuela entonces ellos me dieron la oportunidad de ser becada y además me dieron talleres de liderazgo en los que dentro de estos de estas sesiones hablábamos sobre impacto social sobre cómo quiero cambiar el mundo y también me enseñó a valorarlo la importancia de tener ese training desde tan pequeña no o sea tener ese pensamiento de o esa pregunta de cómo quiero retribuir a mi comunidad eh, a los 13 años entonces con ese tipo de pensamiento al, al inicio fue bastante complejo entender también esas las experiencias de vida que tuvo mi familia entonces luego nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo con esta pequeña teoría que estaba adquiriendo y con este eh, con esa semilla que estaba creciendo dentro de mí sobre el tema de impacto social o generar un, un, una cuestión de retribución a mi, a mi comunidad y desarrollamos una, una estrategia, ¿no? O sea, plantearnos el reto primero de crear una herramienta tecnológica que pueda ayudarlos a mejorar su calidad educativa de los niños y niñas de Iñapari, de esa ciudad. Luego de hacer todo un análisis y también sobre todo investigar, porque eso nos ayudó mucho también a plasmar eh, las ideas de del emprendimiento, hacia dónde quisiéramos llevarlo, hacia dónde queríamos llevar el proyecto. En principio era un proyecto, no hablábamos nada de emprendimiento porque no teníamos tampoco quizás las herramientas como Lean Canvas, como Business Model Canvas, como Design Thinking a la mano, o no las entendíamos en ese momento porque empezamos sin saber absolutamente nada. Te soy sincera y le soy sincera a todos los que escuchan este podcast. <risa> empezamos sin saber absolutamente nada, desde cero, desde la base, desde que teníamos la idea, no sabíamos ni siquiera... Cómo, de, cómo hacer un pitch de negocios, o sea, este eh, elevator pitch, que le llaman, no teníamos la menor idea de cómo hacer uno, y así nos lanzamos a poder acortar la brecha digital educativa en nuestro país, y, y bueno, ese fue el camino de también cómo se forjó este emprendimiento familiar, ¿no? en principio eh, yo no podía darle un 24-7 a, a Guagualapto porque estaba en escuela, escuela, tenía que mantener la beca, y quien tomaba los roles de liderazgo era mi mamá, mi papá, eh, mis tíos también a veces y, y ya bueno, cuando ya terminé la secundaria como hace dos años ya empecé, empezamos a, a darnos cuenta de que el equipo se podía incluso hacer muchísimo mejor por, por de, porque puede estar en el equipo para, uh-huh. para meterle 24-7 a Guagua Laptop y también eh, delegar muy bien los roles ¿no? entre todos nosotros y bueno, desde hace cinco años venimos trabajando por el Perú por los niños eh, por la educación por la tecnología y también esperamos trabajar aún más por Latinoamérica.
1: No, yo estoy, la verdad, ya ya te lo he dicho varias veces, pero yo siempre que escucho tu historia me quedo sin palabras, porque a mí algo que que me llama la atención a partir de eh, las amistades que he logrado hacer desde, desde hace varios años a través de mi activismo y a través de mi emprendimiento social, es que hay muchas personas con ideas que realmente pueden cambiar el mundo. O sea, ideas como las que tú me comentas. Y, sin embargo, siento que para las personas lo más difícil es tomar ese primer paso, que es lo más importante. Y es lo que nos estás diciendo ahorita, o sea, sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde, ni absolutamente nada, empezaron el proyecto y dijeron, hay que buscar la manera de hacerlo. O sea, hay que buscar la manera de que se haga realidad. Entonces, yo quiero que nos platiques un poco Sobre, ya nos platicaste cómo nació el proyecto, pero específicamente, cómo fue para ti desarrollar ese business plan con tu familia. Y yo también quiero que nos platiques a todos cómo funciona Guagua. Digo, yo ya me he dado una visita al sitio web y ya he visto los materiales que utilizan y todo, pero yo quiero que les explicas a las personas La calidad de la laptop y también los materiales que utilizan para hacer la laptop. O sea, porque me parece increíble. Y siento que las personas cuando les dices, ¡Ah, es una laptop eco-friendly! Creo que hasta que no ven la imagen, no se imaginan a qué te refieres.
0: Exactamente. Y muchísimas gracias por la pregunta, Vale. Porque, mira, desde que no sabíamos nada, (ríe) que era más o menos entre el 2015 hacia el 2016 pudimos encontrar a personas y organizaciones que sí pudieron guiarnos en este camino ¿no? del emprendimiento, que recién lo entendíamos poco a poco. Nosotros lanzamos una postulación hacia una incubadora, vamos a llamarlo así, o inicio de incubadora de una universidad acá en el, en, en el Perú, que se llama Universidad San Martín de Porres, y pudimos ganar un concurso con un protopitch porque te juro que no sabíamos hacer un pitch. Y no teníamos ni la menor idea de hacer también una PPT para un pitch. O sea, así de, así de mal, por decirlo así. Entonces, pero todo es parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, eh, pudimos ganar este concurso, pudimos hacer, ser asesorados por algunos especialistas en lo que es Business Model Canvas, sobre el tema de marketing, cómo mueves tu, 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 tu marca, tu producto en redes. Y lo que nosotros teníamos en principio no era una laptop, o sea, nosotros teníamos una guagua, el proyecto Guagua Perú, que era para armar y usar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede es que, nosotros utilizamos en Aguagua placas SBC o de un solo ordenador que pueden ser como Raspberry Pi y son muy conocidas eh, estas placas alrededor del mundo y también en Inglaterra porque estas placas son inglesas y nosotros lo utilizamos para generar una herramienta tecnológica que acorta la brecha educativa, eh, di- perdón, que acorta la brecha digital educativa en el Perú. Entonces, al inicio guagua era para armar y usar, o sea, la placa estaba a un lado, la pantalla al otro, el mouse al otro lado, el teclado en otro lado, y bueno, la idea era de que los niños y niñas puedan armar y usar la guagua laptop y que ese concepto se mantenga en el tiempo. Pero luego nos dimos cuenta con bastante feedback de estos mentores a los que recurríamos, y también con los, con los mismos estudiantes hicimos focus group con ellos. Eh, identificamos de que sí había una problemática con el tema de accesibilidad, porque necesitábamos llevar este, este producto a las zonas rurales de nuestro país, porque ese es nuestro objetivo como proyecto, eh, acortar la brecha digital en las zonas remotas. Entonces, te, nos dimos cuenta de que necesitábamos que el producto sea lo más accesible posible, ya que el Perú tiene una diversidad geográfica, ¿no? Entonces, bueno, decidimos pivotear la idea. Eh, usualmente se usan estos términos para poder cambiar... El, de cambiar algún producto a, a otro o mejorarlo, se llama pivot, o sea, pivotear, eh, lo llevamos a que sea una laptop, en, en el 2016, hacia el 2017 ya teníamos la idea ya un poco más clara de querer hacer una laptop, y prototipamos con material eh, PLA bio, biodegradable, que lo hicimos en impresión 3D, y luego ya empezamos a también investigar de qué tan necesario, porque nos dimos cuenta de que, uno, en la impresión 3D en plástico claramente iba a contaminar aún más el medio ambiente. Sí. Y queríamos buscarle ese factor distinto que también eh, involucre a los estudiantes a cuidar el medio ambiente. O sea, sabíamos de que en los, en los talleres, porque eh, queríamos que en los talleres que vayamos a implementar más adelante se lleve a cabo lo que era conciencia ambiental de todas maneras. Entonces, eh, fue allí donde decidimos también darle ese plus con la madera MDF reciclada, prensada, eh, para que la guagua sea de ese material, el case está hecho de ese material. Implementamos toda la ingeniería de, de hacer que todas las piezas funcionen, que estaban externas, al, de manera interna, todo es trabajo nuestro, todo el diseño de la misma guagua laptop es nuestro. También le añadimos el tema de que, por ejemplo, en las alturas de... de del, del Perú y también en las alturas de, de diversos lugares de Latinoamérica es donde existe más captación de lo que es rayos solares, ¿no? La energía solar que está allí, o sea, y lamentablemente no, no se utiliza en beneficio de, de nosotros como, los seres, como seres humanos o como sociedad. Eh, si bien es cierto, hay, eh, hay ciertas iniciativas que se utilizan en lo que son energía solar y hay proyectos muy bonitos, pero para energizar algún aparato electrónico, como una computadora, como un celular. Los celulares sí hay, ¿no? Lo que son estos cargadores portátiles solares, pero la verdad es que tú nunca vas a ver en el mundo a alguien con su computadora y con su su panel solar. O sea, (risa) siempre vas a estar conectado a a la corriente normal. Entonces, lo que nosotros propusimos es que este modelo de de la guagua laptop también funcione en todos lados. Y Y... y bueno, en las zonas de las alturas es en donde más se requiere este tipo de, de aparatos porque pues no llega lo que es la energía eléctrica. Así que pues, eh, para que no exista ningún tipo de excusa que digan ¿Sabes qué? No me va a funcionar la computadora o algo así. No, al contrario. Tienes tu panel solar, lo puedes conectar y vas a poder trabajar en tu Google App.
1: Oye, entonces al... el impacto, perdón por interrumpirte, pero entonces el impacto, o sea, no solamente es llevar educación, sino también repensar, o sea, bu- buscar una manera distinta de pensar cómo podemos hacer la tecnología más accesible. O sea, porque siento que algunas personas pueden ver tu emprendimiento y pensar, ay, es que le dio educación a más niños a través de la tecnología que ella hace. Pero, oye, a ver, también estás renovando a través de, de la empresa completamente cómo se administra esa tecnología, cómo, cómo se convierte sustentable. Y recuerdo incluso que estaba viendo otra vez tu página web y si no mal recuerdo, tiene como 10 años de, de vida, ¿no? O sea, la laptop tiene 10 años de vida. Es decir, si le das a un niño una de tus laptops, ese niño tiene fácil 10 años de, de vida útil con esa laptop para poder utilizarla en toda su carrera académica por 10 años.
0: Efectivamente, Vale. Lo que pasa es que eh, guagua contribuye a la economía circular. Este concepto bastante utilizado en Europa y en diversos países de primer mundo, vamos a llamarle así, eh, pues tienen ese concepto de, de poder hacer reutilizable lo que se supone que es obsoleto, ¿no? Este sistema del consumismo está basado en lo que es la obsolescencia programada, o sea, nuestros aparatos, si bien es cierto, te pueden durar un año, dos años, esto debido a que la obsolescencia programada hace que uno como consumidor tenga la necesidad de comprarse otro aparato nuevo, de la misma marca u otro, y, y sigamos en este ciclo, y la verdad es que es, totalmente insostenible para el planeta, y de todas maneras eh, hace que nosotros como seres humanos sigamos pensando en, sigamos teniendo ese pensamiento de depredar todo lo que está a nuestro alrededor. Y lo que requerimos es lo contrario, o sea, tenemos que trabajar en contra de la obsolescencia programada, en contra de este de tipo de conceptos que que nos forjan desde que somos pequeños, de que, ah, bueno, si algo ya no, ya no se utiliza, bueno, pues hay que botarlo y hay que comprar on, uno nuevo. La verdad es que no deberían hacer no, no deberían ser así las cosas, deberían eh, deberíamos incentivar a la cultura del reciclaje. Pero ahí está este sentido de innovación, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos darle una vida útil a un aparato al cual quizá ya no sirve para ti? <ríe> y uh-huh.
1: finalmente dejar de contaminar tanto nuestro planeta. Pero para ti como emprendedora latinoamericana, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, porque súmale, uno, que eres mujer, y que de ahí la gente lo quiera aceptar o no, de cierta manera sí te pone en desventaja con otras personas. Y número dos, aparte eres joven. O sea, recuérdanos cuántos años tienes. Eres joven y siento que, por lo menos a través de mi experiencia en emprendimiento social hasta ahora, yo siento que hubo un punto en mi carrera donde las personas no me tomaban en serio por mi edad. O sea, donde yo les decía, es que quiero hacer esto, y quiero hablar de qué de género, y quiero hablar de X tema. Y me volteaban a ver y era así como, o sea, ¿qué rollo? ¿Cuántos años tienes y por qué lo quieres hacer? Entonces, dinos cómo fue tu experiencia como emprendedora joven, y aparte como emprendedora joven mujer latinoamericana. Sí, efectivamente.
0: <ríe> no es nada fácil, porque hay, sí hay momentos en los que me, me he sentido... Eh, no en desventaja sino que el mismo sistema el mismo estereotipo de que las mujeres no pueden incluso emprender y, y faltó ese ese punto no la te- em- em- emprender en temas tecnológicos pues es fuera de lo común no entonces pues sí hay momentos por ejemplo durante el año pasado he conocido personas organizaciones a la por ejemplo teníamos reuniones y me preguntaban, ¿y cuántos años tienes? O sea, siempre sale esa pregunta, ¿no? O sea, pero si yo tuviera, por ejemplo, 25 o 26 años, no saldría esa pregunta para nada. O sea, no les interesaría cuántos años tuviese. Pero como me veía, por mi apariencia, eh, bastante joven, pues me preguntaban, ¿y cuántos años tienes? Y, y bueno, por qué haces esto, no? ¿Por qué te metes a emprender? ¿Por qué, por qué estás con tu familia haciendo algo, haciendo, haciendo laptops, no? Ajá. Y, eh, lo que me parece gracioso es que si sí hay algunas personas que, que, como tú dices, ¿no? Te miran del hombro para abajo y es como que, bueno, o sea... Eres una, acá en Perú le, le decimos a una persona súper joven, chivola, ¿no? Eres una chivola que, literal, no, no ha ganado nada, no está en la universidad, eh, y tratan de, de, de algún punto menospreciar tu trabajo, menospreciar el trabajo de tu familia, y, y a veces, pues, te ponen varias trabas, ¿no? Por ejemplo... Eh, yo siento que ya he podido construir un camino durante estos años con, con Guagua Laptop y también en el ecosistema emprendedor. Eh, sé que me faltan aún cumplir varias, varias metas, va, llegar a, a, por ejemplo, más rondas de financiación y cosas así. Pero lo que he podido lograr siento que sí me ha dado el peso o, o me ha dado el como decirlo, el empuje para poder llevar el emprendimiento a, otro, a otros niveles, ¿no? Entonces, siempre he tratado de estar activa en todos esos temas y siento que eso me ha dado también eh, esa fuerza y entereza para no bajonearme en el camino, porque sí he encontrado eh, momentos en los que, por ejemplo, he ido a, una, a un evento y, y he sentido como que no me han tomado en serio o, o han visto, han visto, me han visto de la cara y luego eh, me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y luego ya no les importa, ¿no? Es como que, ah, ya, gracias. Entonces, y, y es por parte de la audiencia incluso, o sea, hay, sobre todo lo he encontrado más en, en chicos, por ejemplo, que eh, nos ha tocado ir a exponer a universidades o a institutos acá en Perú, y mmm, había chicos que después me estanqueaban en Instagram, no te miento, y me decían, hola Ale, ¿cómo estás? Eh, bueno, he visto tu emprendimiento, y, y bueno, me parece genial, y Ya, bueno, me, empecían, me empezaban a seguir en Instagram, y bueno, genial, ¿no? y luego ya como subía una foto, ya empezaban a darle like, o empezaban a a comentar, como si me conocieran desde hace mucho tiempo, es como que te das cuenta de las atribuciones que las personas se toman cuando tú no las conoces, tienes toda la predisposición de querer conocerlas, ayudarlas en lo que necesiten, pero ya llega un punto de de pasar esa línea entre entre... ser bastante cordial y también faltar el respeto, ¿no? Entonces, yo sí he sentido de que por mi edad y por, por ser mujer y por estar involucrada en un proyecto de tecnología, sí se, se me ha vulnerado en algún momento ese derecho a, a poder ser libre y hacer eh, lo, que, lo que quisiese eh, en medio del ecosistema, eh, también por parte de, de algunas personas dentro del ecosistema, ¿no? De que, como ven que, que soy joven y ven a toda mi familia, como que bueno, o sea, vamos a, vamos a ver qué podemos hacer, pero después las acciones o, o, las, o la forma de articular quizá no funciona por, por, por ese pensamiento, y ese, ese, ese estereotipo, ¿no? De, de que por ser jóvenes no podemos emprender, no, al contrario, o sea, tenemos toda la oportunidad y todas las ganas y toda esa fuerza de unir a nuestras familias, en mi caso, pero también unir a nuestros amigos para poder hacer proyectos en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestras comunidades. Entonces, eso es lo que buscamos un poco a través de Guagua Laptop, ¿no? Por eso mismo es que desarrollamos el plan de acción integral, el cual consta de capacitaciones en habilidades blandas y habilidades tecnológicas que buscan al final de, de, de que pasen los estudiantes por este plan de acción, generar un proyecto, generar diversos proyectos que busquen esta retribución a su comunidad y apoyar a esos emprendedores jóvenes, apoyar a esas esas mentes brillantes que están allí y que simplemente necesitan pulir aún más sus habilidades y también llevarles herramientas que los ayuden a poder plasmar esas ideas maravillosas en eh, proyectos que realmente ayuden a su comunidad o también... eh, bueno, también puedan generar dinero con ello y, y puedan mejorar Pero, su calidad de vida. Independencia
1: sabe? y muchísimas más cosas, e incluso creo que un poco, lo que me imagino un poco es como, si tú con, porque nos platicabas al principio del, del episodio, que este, te dieron una beca y tuviste acceso a cierto tipo de educación, diferentes tipos de programa etcétera, o sea, todo eso, en mi opinión, y corrígeme si no, siento yo que eso te ha permitido a ti crecer como persona y te ha permitido aparte tener las habilidades y el conocimiento necesario y de todo un poco para que tú puedas crear este emprendimiento con tu familia, que es precisamente lo que tú quieres hacer a través de las laptops. O sea, al final de cuentas, nunca sabes en dónde, en qué parte de Perú, en qué parte de Latinoamérica hay una niña, un niño que tiene una idea igual o mucho más increíble que las que ya existen en el mundo de innovación y de tecnología y de muchísimos otros emprendimientos, pero que no lo puede llevar a cabo por la falta de recursos y por la falta de, pues en general, de, de ayuda y soporte. Y de hecho, hablando de este tema, este, que es algo que, que nos estabas platicando ahorita con tu última respuesta. Yo quiero que nos platiques un poco de, el, como tú le llamas, ecosistema emprendedor en América Latina. Y te voy a ser muy sincera, cuando yo te conocí, yo me acuerdo que platicaste, o sea, no me acuerdo muy bien exactamente cuál fue la primera conversación que tuvimos, pero me acuerdo muy bien cuando te presentaste y dijiste que, que eras parte de una compañía que hacía laptops, ecofriendly, pero luego como que hasta después que hablamos, hasta después que tuvimos un one-to-one y estábamos con los amigos platicando y todo, como que hasta entonces y mencioné realmente lo que eso significaba. O sea, yo... Y me tomo la libertad de decirlo porque me imagino que la mayoría de las personas que nos van a escuchar en este podcast, pues son de México, de mi país. Yo siento que subestimaba demasiado el potencial emprendedor que hay en América Latina y me hago completamente responsable de eso. Y me tomo la libertad de decir este, que es un poco que nunca había... Cuando fui a Brasil fue la primera vez que viajé a Sudamérica. Entonces no, no sabía qué esperar. Y yo al ver que personas como tú y como las personas que conocimos en el programa al que fuimos existían, me quedé sin palabras y me quedé, pues, demasiado sorprendida. Entonces yo quiero que nos platiques, porque tú tienes más experiencia en ese ecosistema emprendedor, ¿cómo es, este, qué es lo que más te ha sorprendido, o sea qué has aprendido tú ahí y qué es a lo mejor algún aprendizaje que has sacado?
0: Bueno, la verdad es que, para serte sincera, cuando ingresé o cuando ingresamos, porque siempre hablo de que Guagua es un, un somos, es un todos, es un, es un colectivo. Y sí. bueno, siempre siempre digo de que cuando entramos a este mundo de, del emprendimiento, no nos esperábamos encontrar, o sea, porque hay que ser sinceros, dentro del ecosistema hay personas súper geniales, así como también hay personas que no quieren que brilles, así de simple. Así es. Y esto hemos identificado muchísimo en, en nuestro ecosistema emprendedor, en el ecosistema emprendedor peruano. A nivel internacional, yo te juro de que el, el ecosistema emprendedor latinoamericano es un punto, es la última Coca-Cola del desierto. O sea, es, es literalmente nada. ¿Por qué? Porque lo que... Lo que hemos visto alrededor del mundo, por ejemplo, pudimos ser parte de la aceleradora Mentor Day de España, que es una que está entre las tres mejores de, de incubadoras de emprendimientos sociales en España. Y nos dimos cuenta de que el, el feeling, además de el pensamiento que ellos tienen de, por ejemplo, a nosotros siempre nos han dicho acá de que Marcas grandes como Lenovo, HP, Microsoft, Apple y otras más son nuestra competencia y tienes que competir, así de simple, tienes que competir con ellos para ser eh, la empresa de tecnología. Y bueno, ese es el, el, el background que hay acá, no esa idea. Pero por otro lado, cuando fuimos a, a esta semana de aceleración, que en realidad fue virtual, digo, fuimos, porque nos como a las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de, de corrido, no te miento, para poder estar todo el día eh, activos. Durante esta semana aprendimos de que estas marcas grandes no son nuestra competencia, pueden ser incluso hasta futuros aliados. Imagínate que en algún momento saquen una, un, un modelo de laptop ecofriendly llamado Guagua Laptop, y cabe resaltar que Guagua significa niño o niña en quechua, que es el lenguaje ancestral de los incas aquí en el Perú. Entonces... Eh, nos dimos cuenta de que este, ese tipo de pensamientos varían muchísimo por el contexto en el que estamos. Y, y recuerdo muy bien de que hey, en Europa, en, es, en esa parte del mundo, tienen muy arraigado el tema de cómo es trabajar con un mentor, cómo es trabajar bajo feedback, eh, y hacer crecer cada emprendimiento, hacer de que los emprendimientos florezcan, esa es la palabra. En cambio acá es muy, muy competitivo, y necesitamos que quizá quitar un poco ese, ese tema de la competencia, porque al fin y al cabo, esa competencia sana que se supone que el, los ecosistemas latinoamericanos quieren, eh, ecosistemas de emprendimiento latinoamericanos, cabe resaltar eso, eh, quieren lograr, es que sea una competencia sana, entre comillas, pero al fin y al cabo se, se, se vuelve una competencia dura, eh, se, se vuelve también una competencia entre en lugar de que sea de por el emprendimiento, se vuelve una competencia entre personas, o sea...
1: O sea, la es verdad... una competencia más que una colaboración, y lo que tú dices es que tú, cuando tuviste esta oportunidad de, de ver el emprendimiento desde una perspectiva pues, internacional y distinta a la que tú has vivido hasta ahora, viste más colaboración que competencia.
0: Exactamente, entonces, tra- el trabajo en equipo es necesario, y eso es lo que siempre trabajamos aquí en Guagua, lo proliferamos muy bien, siempre... Eh, por ejemplo, las decisiones que tomamos en equipo son totalmente horizontales, ¿no? Es que, por ejemplo, yo tengo, yo puedo tener el cargo de CEO, mi papá es CTO, y como siendo CEO, la mayoría me pregunta, ¿y cómo es ser la jefa de la familia? Y cosas así, yo digo, o sea, acá no hay jefe de familia, todos somos jefes de Ajá. nuestras propias vidas, Ajá. y nos, nos autolideramos y, y crecemos, ¿no? O sea, no es que, yo tenga que tomar una decisión fuerte, o mi papá, o mi mamá, o mis tíos, ¿no? Por el contrario, todos decidimos, por ejemplo, si es que vamos a sacar un nuevo logo, eh, todos decidimos qué logo. O sea, es una cuestión de que todos estamos muy involucrados en que el proyecto camine y que cada miembro sepa cómo funciona el emprendimiento. Y desde mi parte, o sea, si me preguntan, siempre me han preguntado sobre, ¿y cuáles son todos? acciones específicas, ¿no? Yo digo, yo hago un poco de todo. Eh, Oye, pero o... yo
1: creo que es súper interesante porque yo precisamente estoy en un programa de mujeres emprendedoras en mi universidad y lo primero que nos dice el maestro es lo que tienen que evitar, primero que nada, es decidir quién va a ser la CEO. Porque todos se llevan con la idea de es que el CEO es el que manda, es el que no sé qué, y no se dan cuenta que, como tú dices, o sea, el CEO hace de todo un poco, o sea, es como multibusos, ¿no? O sea, está en lo que menos te espera, y yo te digo desde, desde mi experiencia como líder en muchos proyectos, me ha tocado de todo, o sea, me ha tocado ser la que limpia, ser la que está detrás de cámara, ser la que está enfrente de la cámara, o sea, ser de todo un poco, y como tú dices, la gente no se lo imagina, o sea, la gente solamente ve la foto y ve que, pues, estás ahí como muy mona, ¿no? De que muy feliz de que, que eres la CEO. Sí, y y del trabajo detrás de todo
0: este cargo, vamos a decirlo así, eh, es más natural, o sea, todo fluye si es que los demás trabajan en base a a los lineamientos que que ya se han dictaminado previamente, pero lo que nosotros buscamos con Guagualato es que ese sentido de de cooperación, ese sentido de trabajo en equipo también se traslade a nuestro trabajo eh, a nivel macro, a nivel Perú.
1: Veo que hay muchas personas en México y en América Latina que tienen ideas, como las que tuvieron tus papás y tus tíos y pues toda tu familia, que realmente pueden cambiar el país, América Latina y el mundo. Y yo creo que que algo como lo que ya te decía que admiro mucho es que ustedes pensaron en la idea y creyeron en ella y no se, o sea, no se quitaron de eso. O sea, ustedes dijeron, esta idea va a funcionar y vamos a encontrar la manera en la que funcione porque la realidad en la que vivimos no puede seguir. O sea, tenemos que dar acceso a educación tecnológica, este, acceso a que los niños puedan este, conocer más sobre la tecnología, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le dices tú a los emprendedores que nos escuchan y las personas jóvenes que quieren emprender, pero que tienen miedo o que no confían en su idea? ¿Qué le dices tú a ellos? Y, y te invito a que lo digas este, de dos perspectivas distintas una, tú qué le dices ahorita con la experiencia que ya tienes y dos qué le dirías a ti misma cuando tú estabas empezando este proyecto con tu familia, o sea en el 2015 cuando tus papás empezaron de que vamos a hacer esto, etcétera o sea, qué te dirías tú a ti misma ahora con, con la experiencia y la sabiduría que has tenido en estos últimos cinco años de experiencia con Guagua. Qué excelente pregunta
0: Vale, de verdad eh, es bastante retadora Uh-huh. pero lo que yo les podría recomendar a cada persona que está recién empezando con el proyecto, con algún proyecto, alguna idea, que lo tiene en su cabeza, que no que no puede ni siquiera dormir, porque tiene tantas ideas y se le ocurren aún más cosas eh, que sean resilientes. Nosotros primero nos enfocamos en ese lugar llamado Iñapari, que veíamos que era tan pequeño, pero luego nos dimos cuenta que la problemática era tan grande. Son 2.5 millones en el Perú de niños y niñas que no tienen una computadora. Entonces, alrededor del mundo son 800 millones. O sea, imagínate cuántas personas serían felices si tuvieran una Huawei laptop en sus manos. Entonces, yo les recomiendo de que día a día crean en su idea, sean resilientes, busquen recursos que los ayuden a acentuar su seguridad con esa idea, con ese ese proyecto, producto que vayan a crear, a desarrollar e implementar en en la comunidad, y también sean abiertos al feedback eh, sincero de otras personas que hayan pasado por algún proceso de de ser emprendedores o ya ya hayan tenido experiencia, Eh, porque eso va a ayudar mucho a que puedas acentuar un poco tu tu sentido de innovación y también de conexión con otras personas, con otras organizaciones, que es lo más importante. Eh, a nivel personal, yo me diría, <ríe> yo me diría de que si no, no sé, si, si hubiera tenido la oportunidad de hacer homeschool, eh, lo hubiera hecho, te lo juro. Porque adentrarme al, al mundo del emprendimiento ya de, hasta el mil por ciento desde que terminé la escuela. Fue una de las mejores decisiones que pude haber hecho, tanto en familia como a nivel personal. Y bueno, ese es mi segundo gap year, pero ¿qué hubiera pasado si es que hubiera estado 24-7 en el proyecto desde que empezó? O sea, quizá hubiera sido distinto, no lo sabemos, pero a mí me hubiera encantado, me hubiera hecho crecer aún más como persona, como como ser humano y como futura... Eh, lideresa o ya, bueno, joven líder de, de Latinoamérica, ¿no? Que es a lo que estamos enfocadas ambas, ¿no? Y es admirable también el trabajo que has venido haciendo Valde por, por todas las niñas y, y jovencitas de, de, de Monterrey y no solamente de México, sino también de todo el mundo, y me parece súper admirable lo que haces, ¿no? Entonces, bajo ese sentido de <risa> bajo ese sentido de querer seguir ayudando a lo, a quienes más lo necesitan. Eh, siempre estar predispuestos a ayudar a los futuros emprendedores, si es que, y siempre lo decimos, si es que tienen alguna idea, algún proyecto, lo que necesiten, acá estamos, acá estamos para poder guiarlos, para poder también eh, contribuir si si es que es necesario, y sobre todo que encuentren en nosotros unos verdaderos amigos del emprendimiento. O sea, no es que simplemente como... Bueno, el año pasado ganamos este concurso y pudimos rep- ser replicados por diversos medios de comunicación a nivel internacional como al Jazeera, RT, eh, F, Noticias. O sea, la verdad es que fue bastante grande el impacto que tuvo Google Laptop en el mundo. Y eso no quiere decir que exista una barrera entre emprendedores y personas que no son emprendedores, sino por el contrario, eso que tiene que generar más puentes para que así las personas se vean... E inspiradas, se vean también decididas a poder poner en práctica sus proyectos e, e ideas, ¿no? Que es lo que buscamos con, con Apto, que no solamente nos quedemos eh, en el podio, no, sino que cedamos más este espacio a las demás personas que tienen esas ganas de emprender y adentrarse a, a a trabajar por su país, ¿no? Siempre apostamos por el emprendimiento social, creo yo, de que lo que más nos mueve, y siempre lo dice mi papá, es el tema de el tema social, ¿no? Siempre nos han dicho de que no, pero el tema comercial también es importante, que tienen que ganar. Sí, o sea, si bien es cierto, un emprendimiento social tiene un profit, pero lo que te mueve a ti como persona tiene que ser el factor social. Y claro. esto lo tenemos muy claro desde un inicio y eso, lo, eso fue lo más importante, como tú dices, ¿no? Para poder forjar esta idea y no dejarla pasar, no dejar cada oportunidad que se nos presentaba siempre teníamos esa convicción de que por algo estamos haciendo esto estamos estamos buscando ayudar a más personas y ese lado social se quedó acentuado en nosotros y por eso mismo es que seguimos con el proyecto no abandonamos en ningún momento guagua eh, laptop y ahora es lo que es ahora es o laptop para peruanos hecho por peruanos para el mundo
1: genial oye y yo quiero que nos digas cómo nosotros podemos ayudar a guagua o sea porque yo creo que hay personas que nos están escuchando y que dicen para empezar, wow, con Alejandra, o sea, increíble todo lo que ha hecho, pero ¿qué puedo hacer yo para apoyarla? ¿Qué puedo hacer yo para, pues, para poner mi granito de arena? eh, Número uno, a los niños y niñas que quieren tener acceso a la tecnología sostenible, y número dos, a una empresa de emprendimiento joven y de emprendimiento disruptivo de muchas maneras. ¿De qué manera podemos ayudar a Guagua?
0: Pueden ayudar a Guagua Laptop, eh, a través de esta campaña de donación que hemos podido lanzar hace unas semanas, que se llama Don una guagua Aguahualá, Toma Educa un Niño. Básicamente por esta coyuntura de la pandemia, de la cuarentena, la, la problemática de la brecha digital educativa en el Perú y en el mundo se ha visibilizado. O sea, si bien es cierto, eh, Vale me comentaba por interno, antes de comenzar este, este podcast que, en el sur de México, pues, se necesitaba mucho acceso a tecnología. Y, pues, bueno, aquí en Perú, pues, eh, son más niños en la capital, más niños re, al interior del Perú que necesitan también acceder a tecnología por las clases virtuales. Entonces, nosotros decidimos llevar donaciones a, a algunos casos específicos que veíamos en la, en la televisión. Y eso llevó también a que nos inspiremos a pensar un poco en cómo pudiésemos generar apoyo a esas familias que requieren que sus hijos accedan a tecnología. Y pudimos ayudar a tres casos en específico ahora, eh, que son los casos de Gianfranco, Franco y París, eh, y pudimos aparecer en diversos reportajes a nivel nacional, y las personas empezaron a llamar, a decir, por favor, necesito una guagua laptop, necesito que me donen una laptop, ahora, por favor, lo requiero, y, y bueno, gracias a que a toda esta demanda recibimos como 5.000 comunicaciones, no te miento, por, toda Increíble. Nuestra, por todas nuestras redes... Eh, decidimos poner en, en práctica lo que era una database, o sea, generar una, una base de datos de esas familias para que eh, puedan podamos saber cuál es, cuál es su situación, cuál es su caso, y eh, que sean parte de este pool, el primer pool de, 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 de personas que van a ser beneficiadas para que tengan una guagua laptop, ¿no? Entonces, eh, recopilamos como 1.200 familias que requieren acceder a tecnología en estos momentos tan difíciles, y lanzamos la campaña Donan a Guabalapto Educa un Niño, en la que pueden entrar a la página www.guabalapto.com y van a poder encontrar diferentes formas de donación. Pueden donar por PayPal, pueden donar por Mercado Pago, eh, hay algunos medios que son nacionales que son ya Paypling, pero si es que nos están escuchando desde México, pueden donarnos desde un dólar, incluso a través de PayPal, para que pueden estar ayudándonos a cumplir los sueños de los niños y niñas de nuestro país, del Perú, y y futuramente, y y muy pronto, espero, de toda Latinoamérica y del mundo, ¿no? Como dice Vale, porque ese es nuestro objetivo, llegar a los lugares más recónditos de todo el el país y también de de todo el mundo.
1: Pues, muchas felicidades, Ale, y muchas gracias por eh, regalarnos una hora de tu tu día y de tu vida, y Primero que nada yo creo la sabiduría que tienes y la sabiduría que yo sé que vas a seguir cosechando a través de los años. Te agradezco mucho personalmente y te lo vuelvo a repetir, yo te admiro muchísimo y espero que a través de este podcast pueda yo seguir compartiendo historias como las tuyas, historias de personas que yo creo que al igual que tú son emprendedoras y este han cambiado el mundo de muchas maneras y la gente ni lo sabe. Entonces Ale te agradezco de nuevo y a todos los demás espero poderlos ver en el siguiente episodio. Eh, si Ale te inspiró, si te inspiró su trabajo por favor vayan a seguirle en redes sociales y vayan a seguir eh, su empresa Huawei Laptop para que puedan donar y ayudar de la manera este, en la que ustedes tengan disponibles y pues de alguna manera u otra cambiar el mundo aunque ustedes no lo crean.